0: 嗨，大家好，欢迎回到马舅说，我是 Stanley。今天马舅说跟大家分享的案件呢，在日文的维基百科上面哦，称呼它叫做“大阪府和泉市原社长夫妇杀害事件”。这里面蛮多关键字哦，我们一个一个来介绍一下哦。当然，这个大阪大家应该都熟了，好，日本的大阪嘛哦。那这个和泉市呢，它其实是一个比较远离大阪市中心的一个城市，嗯，它会比较靠近我们去大阪落地的那个关西空港的附近。好、哦，它在这个关西空港的东北方，大概就是离这关西空港半个小时的车程左右哦。那刚刚的名字里面啊、哦，还有这个原社长。哦，这个原社长不是一个姓袁的社长哈，原社长呢，在这个日文里面其实就是前社长的意思啦哦，所以这整个案件的名称哈，我们把它做一个整理呢，应该就是嗯，居住在大阪府和全市的一对前社长夫妇哦，遭到杀害的事件。不过今天的故事一开始哈，我们会先把这个地点拉到大阪的一个叫做板南市的地方，它其实也靠近这个。关西空港哦，不过呢，它是在关西空港的南边。我们刚刚讲的这个河泉市是在东北边，好，那这个板南市呢，它是在关西空港的南边，那距离这个空港也大概是半个小时的车程，好，所以今天一开始跟大家介绍的这两个地点，哈，分别是大阪的河泉市，还有板南市。那其实这两个城市哦，都靠近这个关西空港了，他们两个城市之间的距离也不远。哦，就是从和泉市你到板南市这个车程呢，大概也是五十分钟左右了哦。好了，那事情呢是发生在二零零九年的十一月二十一号。那在我们刚刚说的这个板南市这里哦，有一个停车场管理员，他接到了一通电话哦，电话的那头说呢，哎，我准备要跟这个停车场哦再多租用一个车库。哦，那管理员查看了这个停车场的租用状态之后呢？哎，有空位嘛？好、哦，所以也就答应了这个客户，哦，分配了其中的一个位置哦给他。那接着呢，这个管理员哦就走到这个分配出去的这个车库啊，准备想说，好先帮他整理打扫一下。那这个当这个管理员呢打开了这个车库的铁卷门之后啊，他发现，诶，奇怪哎、啊，这个位置不是空的吗？应该没有人租啊，不是本质上也是空的啊。那奇怪、啊，这里面怎么停了一个银色的汽车？好、哦。那这个汽车的车门呢是锁上的也没有留钥匙。那更奇怪的是呢，欸、在这个车库里面、哦、还放着两个浅蓝色的汽油桶。哦、那管理员呢感觉哦，这、啊、不对劲、哦、所以呢就通知了警方、哦、来现场、哦、希望能够来协助处理。那警方到了现场之后，他发现、哦、这个汽油桶呢是被一个蓝色的塑料布、哦、给盖着。那可能是因为这个车库的铁卷门、哦长时间都处于这个关闭的状态哈，那这个附近可能也没有很潮湿，所以这两个汽油桶哈，哇，看起来跟新的差不多哦，没有生锈哦，也没有任何的变质。好、哦、了，那另外汽油桶的旁边呢，放着一个开封但是没有使用完的那种袋装的沙土哦，但是汽油桶是密封的哦，甚至呢还被用了一些金属的这种扣具哦给扣着，感觉上哦就是想要牢牢的把它给密封住。哦，不要留任何的一个缝隙出来。不过呢，警方还是想办法哈、哦，打开了这两个很诡异的汽油桶。哇，那他们打开之后呢，发现哦，这里面竟然藏着一男一女的两具尸体。哦，那他们这个尸体呢，是被用布哦先给包裹住，那再放到一个塑料袋里面，然后呢，把他们放到汽油桶之后呢，再往里面哦灌满了沙子哦，想要掩盖他们可能会发出来的气味。那两个遗体呢，都身穿着睡衣，但是、呃、腐烂的非常的严重、哦，推估呢，至少已经死亡了，可能好几个月，甚至有可能是好几年。那从目前筒子里面留下来的线索，哦、并没有办法去辨识到这两具尸体他们的身份。那虽然没有办法从这里面找到任何的线索，哦、但,但是旁边还停了一台银色的车辆嘛，哦、所以警方呢，准备要透过车牌。来调查看看哦，这辆车的车主是谁？那经过调查之后呢，他们发现哦，哇，这辆车的车主呢，很可能跟这两对尸体哦关系匪浅啊？为什么呢？因为车主哦叫做前景建志，那跟他的太太前景继代哦，他们两个人呢，在二零零四年的十二月三号，也就是发现这两个汽油桶的五年前哦，就已经被通报失踪了。而且在当时的侦办过程中呢，警方就曾经调查到这对夫妻的车辆哦，在十二月六号就曾经开往了这个板南市，而警方在这对夫妻位于和泉市的办公室里面哦，也发现他们两个的血迹我、哦、所以警方呢非常的怀疑哦，这两具尸体哦，很可能呢就是前景夫妇的。那事后呢，经过法医的解剖调查之后，发现哦，哎，没错，这两具尸体呢就是失踪的这对夫妇。呃，两个人的死亡时间呢，应该就是在二零零四年的十二月左右哦。就是他们失踪的那个时候。那死因呢，应该是钝器击打头部所造成的。那随着整个案件呢，就朝着谋杀还有遗弃尸体的方向哦，准备开始进行调查。那首先呢，警方询问了停车场的管理员嘛、哦，想问问看他这个车位原本是由谁租用的。那管理员说呢，哦，这个车位哦，其实已经空了五六年了，哦，都没有人租。而且前一个租客哦，他也只租了一个月，那后来呢，也就怎么样都联系不上了，那连车库的钥匙都没有还哦。哦，那根据记录哦，当初好就是没有还钥匙的这个租用人呢，是一个叫做铃木圣明的人。那警方呢就准备开始着手调查这个叫铃木圣明的人嘛，因为前一个租客是他，那就发现呢，哎，他在五年前哦，在一家建筑公司任职，那这个建筑公司呢。也曾经承接过前景家的装潢工程，哇！那这个警方判断，哎、欸，铃木盛明应该就设有重嫌喽，哦，因为其实他跟这个被害者家属是可以扯上关系的嘛。那接着呢，他们就开始对他哦进行一些深入的调查。呃，建设公司这边呢是这样表示哦，这个铃木盛明呢，其实在二零零三年的九月到职的，那当时呢他是三十七岁。主要其实就是做一些体力活了哦。那当时这个前景建制呢，也就是他们公司的客户。那这个前景先生呢，当时哦已经七十四岁了。他曾经呢担任过一间纺织品公司的一个社长啊、哦，家境还不错。那在二零零三年的十一月二十二号左右啊、哦，这个铃木盛明呢也就开始跟着公司的其他人到了前景家这边呢开始工作啊、哦，毕竟是他们的客户嘛。但是哦。自从这个陵木到这边工作之后哦，钱景家哦就不时的会遗失一些财物哦，包含手表啦、现金啦等等的哦。但是因为你知道、哦，在装潢的过程当中呢，可能家里出入比较复杂、哦，他们其实也没有办法判断哦，到底是谁拿走的。那只能要求呢，这个哎建设公司哦，你帮我想想办法哦，怎么你们来这边一弄哦，我反而就一直在失窃。但是建设公司好像帮不上忙啊，因为。没有收集到相关的证据嘛？哦，所以其实在这个呢，有点不了了之的感觉啦。那后来是因为哦，这个铃木好、哦、帮公司呢代收了几笔的款项，啊、哦，但是他都自己拿去花用，没有上缴给公司。哇，那这个让公司就真的忍无可忍了哦。在二零零四年的六月呢，就把这个刚刚讲的铃木盛明给开除了。听到这边，不知道各位听众你们怎么想？哈、哦，那我相信呢，可能会有一些听众朋友认为啊，那没问题了。就赶快把这个人抓起来就对了嘛。当然啦，警方也是这么想哈。不过他们还是有一点苦恼，怎么说呢？因为其实这个林木盛明哦，确实可能涉有重嫌，甚至呢有可能哦，就是他把这对夫妇给杀害了。但是警方没有任何的证据嘛哦。而且呢，关于这个尸体遗弃的这个罪哦，他也有三年的追溯期。那发现尸体的那个时候啊，其实已经离他们死亡有五年之久了。在没有任何的证据的状况之下，那要怎么去抓或怎么去办这个铃木圣明呢？那后来呢？警方他们想到，哎，啊，我可以先用窃盗罪哦去请他配合调查嘛，哦，所以警方呢马上就请法院哦开了搜索票。那在2009年的12月1号，哈，也就是嗯发现这个汽油桶之后的10天，哦，他们拿着搜索票呢到铃木圣明的家里面哦开始搜索，一搜之后啊，哦，果然有收获、欸，哎。除了那个还没有还给车库的钥匙之外，哈，还发现了一张当铺的收据，哈，典当的这个项目呢就是手表。那另外呢，更重要的是哦，他们还找到了前景夫妇的信用卡，哇，那这个让他的这个嫌疑哦，应该又往上上升了不少了，对不对？那警方呢也就立刻把他逮捕起来，不过当然，这个铃木胜明还是坚决否认哦，他有杀害前景夫妇了哦。他说呢，哎、欸、呀，我。的确哈、哦，是偷了他们的东西啊。那当然啦，我也那个车库也是我租的，这个车呢也是我开去停在那的。但是哦，我去停车的时候，那两个汽油桶就已经在那里面啦、啊。那这个警方就问他说：“哎，那你为什么要开车过去？你为什么要这么做嘞？”那他的回答是说：“哦、嗯，嗯，是是一个那个地下钱庄的老大、哦，他指使我这么做的。”因为我欠他钱嘛，没办法，他叫我这么做，我就只好这么做啦。那当然，警方就接着问他说：“哦，哦那这个老大是谁？啊、那你怎跟他怎么联络的？”那这个时候他说呢：“嗯，诶，其实我跟他没有很熟啦、哦。」就是他他都几乎他联络我嘛，因为欠他钱嘛。那嗯，我也没有他的联络方式了哦。反正呢，就是一问三不知哦。那感觉呢，就很像是推脱支持这样了哦。”那接着呢，在隔年的一月六号哦，根据停在车库的那辆车的调查报告发现呢，哎，在后车厢里面哦，有发现了前景夫妇的血迹。那也就表示说，哎，这个开车过去车库的时候，那后面有可能就是载着前景夫妇的尸体嘛？那李林木你怎么说？你到了里面才发现汽油桶的呢？那个汽油桶在里面的不这个很矛盾啊？哦，那对此呢，铃木啊、哦，他就改口了。他说：“啊，好了，确实是我载着他们两个人的尸体。哦，但同样的呢，是那个地下钱庄的老大、哦、要求我做的。哦，他要求我呢，把这两个已经杀被杀害的尸体哦，丢到那个停车场。所以呢，我也只好照办了。但人绝对不是我杀的啊、哦！哎、欸，可是不管警方怎么威逼利诱哦，都问不出这个地下钱庄的老大、哦、到底是谁。”不过呢，检方还是用窃盗跟杀人的罪名哦，将这个铃木胜明呢起诉，理由是他呢完全没办法交代到底是谁指使他犯下这个案件的嘛。那很可能呢，这个所谓的第三者哦根本是不存在的，完全哈、哦、就是他的推脱之词。检方认为呢，铃木胜明哦可能是平常花钱不懂得节制、哦、已经负债累累了。那再加上呢， 2 0 0 4年的6月哦，被公司给开除了嘛哦。所以呢，他就在二零零四年的十二月三号到四号的凌晨，入侵了前景夫妇的办公室，准备呢想要窃取里面的财物，但是呢，没想到前景夫妇突然出现哦，那情急之下的铃木呢，只好用钝器哦击打两个人，导致呢他们的死亡，那也就可以解释呢为什么现场哦会留有这个夫妇两的血迹。那在杀害了夫妻两之后呢，他窃取了公司里面的财物。还有他们身上可能比较高价的一些物品，然后呢，把尸体啊、哦、放在他们的车辆里面，当然也就顺道呢开走了他们的车。哇，那在期间哦，其实还透过了丈夫的手机哦传讯息给亲友。他说呢，哎呀，我没事啦，只是想要放松一下，啊，到几个地方去泡泡汤、泡泡温泉。那另外呢，啊，如果办公室发现那些血迹哦，其实是我太太的鼻血了哦。啊，请你们不要担心。哇，那这其实应该都是铃木胜明自己一个人在那边故弄玄虚、自导自演哦。因为这个收到讯息的亲友啊、哦，不管怎么打电话，手机呢都没有回应哦。那甚至最后还关机了。那另外呢，经过调查哦，他当掉的那一些物品嘛，哈、哦，偷来的那些物品哦，所换来的钱几乎都是他一个人自己在花用哦。所以呢，因此几乎能够判定哦，整个案件呢。就是由铃木圣明一个人所犯下的，啊，不过呢，呃，等于在这种没有直接的证据的状况下，哈，透过这些间接的证据呢，起诉了这个铃木圣明，好，那当然检方这边呢是希望可以对他求出死刑了哦，但是辩方这边呢，哎，你没有直接证据嘛，所以他们是准备要进行这个无罪的抗辩。啊，就如同刚刚所说的哦，在没有这个直接证据的状况之下呢，整个案件哦花了非常长的时间进行审理，是一直到2013年的5月20号啊才开始一审的审理。哇，那这个二零一三年5月20号是什么概念哈？就是这个时间呢是夫妇两失踪死亡之后的九年喽，那也是这个汽油桶被发现之后的四年后了哦。那审理的期间呢，辩方他坚称哈，真正的凶手呢。另有其人，而且这个被告呢，也曾经遭到警方的暴力侦讯。他呢，也绝对没有杀害这两名夫妇，而且呢，也否认这个起诉书里面所有的事实了哦，并且要求要无罪释放铃木圣明。那另外呢，铃木圣明哦自己也说：“我对于破坏还有遗弃尸体的这个部分呢，感到非常的抱歉，但是我绝对没有杀害他们。”接着一审就在六月二十六号啊进行宣判。大阪地方法院的田山进裁判长哦，他表示，案发之后呢，将死者的尸体哦再运到车库，而且拿着死者的手表去典当哦，这两项证据呢都明确的指向铃木胜明没错。另外呢，铃木胜明的第三者犯罪的说法哦，并没有根据，而且呢，犯后啊态度不佳，因此呢，宣判哦，被告铃木胜明杀害前景夫妇的罪名成立判处他死刑。哇，那当然，辩方呢并没有办法接受这样的判决嘛，所以呢继续提起了上诉。那二审呢是在二零一四年的七月三十号啊，在大阪高等法院开庭审理。那最终呢是在十二月的十九号进行宣判哦。那法官替野名义呢驳回了他们的上诉，维持了这个死刑的宣判。哦。不过当然，辩方还是继续要求上诉啦。那最终审呢，是在二零一七年的十一月七号啊、哦，在最高法院开庭审理，最后呢，也在十二月八号啊、哦、进行了宣判，法官户仓三郎呢，还是维持原判，好、哦，所以最终呢，铃木胜明就是死刑定业，那必须要为他自己所犯下的这些行为呢，付出最大最大的代价，不过他现在还是被关押在大阪的监狱里面哦，等待执行死刑。虽然案件到这边呢，好像告一个段落了哦，但是其实哦、啊，警方在这整个案件的侦办过程当中呢，还是有着不少的失误的，好、哦，让这个案件呢花了非常长的时间进行争辩，甚至到最后啊都没有这种一枪毙命的证据哦。那到底发生了什么失误呢？首先呢是警方在当初调查前井夫妇失踪案的时候、啊有在他们的办公室里面呢查扣了几根不属于前景夫妇的头发，那后来呢抓到铃木之后，他们就想说，哎，那我是不是可以调出这些头发哦，跟这个铃木的 DNA 做一些比对，就知道呢是铃木是不是有曾经出现在这个办公室过嘛哦。那当他们去跟这个负责侦办的警局调这些头发的时候呢，啊、呃，警局却跟他们说，哎，不不不好意思啊，啊、呃，那个证据哦，我们弄丢了。哇，这这么重要的物证，你还可以搞丢啊？哇，所以这个算是其中一个非常重大的失误哦。那如果说这个里面呢，哎，真的有一个铃木的，比如铃木的头发，甚至有他的 DNA 基证，那也不会搞到后来好像留了没那么多的悬念嘛？哦，那再来就是哦，当初呢，铃木开着前景夫妇的车哦，在路上行驶的时候，其实有被警方给发现。而且呢，也在他的后面哦，跟踪着，想说呢，他到底要把车开在哪里？但是呢，没想到、哦、跟着跟着就跟丢了，啊，走着走着是散了。哇，哎、欸，那如果当初能够把他拦截下来哦，说不定呢，就可以当场发现他和两个夫妇的尸体，也不会需要等到五年之后，才在汽油桶里面发现他们难以辨认的尸体了，不是吗？那也不会有那么难裁剪到相关 DNA 的基证这个可能啦，哇！那虽然这些失误哦，确实导致这整个案件哦有很多很多的悬念，但是呢，哎、欸，我个人是这么认为哦，我觉得呢，法官应该也没有误判才对了哦，因为这样子的刑责哦，对于铃木来说呢，应该已经是极刑了哦，就死刑了嘛。说真的哦，如果有这个所谓的第三者的犯罪哦，而且他自己本身是受指使的，那这早就应该要把他抖出来了啊！哦，并没有必要去用死来保护他们才对吧？哦，那不知道大家哦对这个案件有什么想法、嗯、你觉得是误判哦，是不是真犯人还逍遥法外啊？警方刑求逼供，还是呢？你觉得嗯，法官英明，判决没问题？哦，都欢迎呢，大家留言哦，跟我们说。好了，那节目的最后呢，就进入我们的感恩分享环节。哎，不过哈，本周没有新的咖啡赞助哈，所以只能来回复一些讯息或留言。那首先呢，是来自这个，哦、这个应该叫做伟林，对不对啊、哦？这这两个字有个特别的，这个。“伟”这个字哦，是一个那个“是”不是的那个“是”字边哦，然后再加上一个那个“韦小宝”的“韦”啊，不不是，不过这个“韦小宝”应该要念做「韦小宝”才对啦。哈、哦，因为打尾“伟”啊，打不出这个“韦小宝的尾”的“伟”啦。哈，就就就像之前那个 Alex 说嘛，他说“蛤蜊”呢，其实不念“蛤蜊”，应该要念“隔离”才对，对不对不过大家错久了就变对了哈、哦，所以。一直以来都叫他“蛤力和“韦小宝”哈，不过等一下，今天不是要大教大家正音的了主要呢就是，哎，这个“韦林”哈，就是一个“士”字边，在一个“韦小宝”那个“韦”那个“韦”哈，这个应该念“韦”了哈。那个“林”也很特别啊。总之呢，是韦林给我们的一个讯息哦。他说呢，哎，在 Spotify 里面哦，点嘛就说官网的连接的时候呢，好像进不去，因为呢，他发现啊，前面那些字哦。s p o t i f y 也把它当成网址了，哦，所以一点哎呀找不到网页，嗯，但当然确实哦，我自己这边是有试过一些除了 s p o t i f y 的平台是可以的啦，哦，所以这个感觉上不同的平台好像会发生这种不同的情况，啊，不过呢，我觉得最简单的方法呢，就是你在 Google Search 啊、哦、打个码就说就没问题了，哈，一样可以找到我们的官网，哈，希望这个伟林呢你可以试试看好不好？再来哦，这个这个讯息哦，我们我压很久了，一直都没有分享这个讯息哈、哦。今天呢，终于要把它公开了，要把它公布了。主要啊、哦，其实都是针对我们泰诺胶囊投毒案那一集节目的一个建议哦。这个泰诺胶囊，哎，啊，大家知道那是我们的第几集节目吗？啊，第八集、欸，哎，哎。马就说到今天已经八十几集了哦，这个你看我压了多久的一篇留言哦，但这个泰洛胶囊真的是我心中里面永远的痛啊不过倒不是因为我在节目里面模仿罗时峰唱丝丝的那个关系了主要是因为哦，在节目里面呢有提到了一个毛皇帝啊，那其实讲错啦，应该是毛帝皇才对了哦。大家这个耳朵真的是很利哈、哦。这个非常的多的观众哦，真的是卧虎藏龙，不止一位哦的听众哦，对于这个药物哦给予了我们指证哦，都很专业的告诉我们哦，不是不是毛皇帝，是毛帝皇，你们讲错了哦。那甚至呢，专业到还把这个英文跟他的这个药到底是做什么用的，都打给我们看了哈、哦，真是佩服的我五体投地了哦。不过说,说实话了哦，不知道那一集我是这个。鬼打墙啊，还是什么鬼遮眼哈？因为那天的稿子是我准备的嘛，也是我讲的，对不对？那其实我当初是知道他叫毛利皇的哈，但不知道怎么讲着讲着就就变变成了毛皇帝。那不过这让我又想到啊，最近呢我在听一个这个说书的节目哈，那里面的这个主讲人呢。他刚好讲到了《三国演义》里面一个诸葛亮挥泪斩马谡的故事，好，不知道大家知不知道了哦。当然，这个不是一个讲历史的这个节目了哈，它主要是在介绍何飞鹏先生他这个最近的一本书，好，一本新的作品，叫做《CEO 彻夜未眠真心话》好的这本书。那这本书呢，主要就是。啊，他他提炼的这个几个法则哦，那、啊、有五十几个法则哦、啊，给 CEO 啦、啊，给主管啊一些建议哈、啊。那其中刚好有一篇呢，就提到了我们刚刚说那个诸葛亮挥泪斩马谡的故事哈、啊。那主要是跟主管说了哦、啊，要注意身边一些假装自己很聪明的人哦、啊，你不要太委以重任好、啊，以免搞砸啊。但是呢，这些哎假装很聪明的人呢，你把他当二把手哈、啊、是没有问题的。就讲到了这个诸葛亮挥泪斩马谡的故事了啊！啊，但是前面呢讲的都很好哈、哦，这个讲到了这个故事的时候就让我有点出戏。为什么呢？啊，因为这个主讲人是这么说的，他说呢，诸葛亮哦，挥泪斩马谡。那哇塞，我那个时候心里就在想，哎，这个《三国演义》啊，我也读了蛮多遍了哈。哎，诸葛亮斩过马谡这件事，我怎么不知道嘞？那后来啊、哦，仔细看了一下他的字幕啊、哦，那个字明明就念“素”嘛，纯粹就他念错了哈、哦。<笑>好啦好啦，这也不是说别人念错，我们就可以念错。但总之哦，就是现在呢，隆重的跟大家看悟哈，泰诺胶囊的那一集的毛皇帝是错的，好、哦、是毛帝皇才对，好不好？好，好好那谢谢还蛮多的听众哈、哦，给予我们的指正。那当然也欢迎大家呢，以后如果听到了什么错误的内容，哦，也继续的给我们一些批评指教，我们当然会希望尽可能的哦，把这种正确的内容啊来传播给大家。好了，那今天的节目呢就进行到这边。好，马就说呢，最近也在尝试做一些不同类型的节目哦，希望大家喜欢。有任何的意见跟想法呢，也欢迎到马就说的官网、IG 或者是脸书粉丝团留言告诉我们。那无论你是公训私训我们都欢迎那如果大家经济能力许可的话，也可以到马就说的官网，用一杯咖啡的钱来赞助我们频道，让频道能够长久的经营下去，好吧？那马就说，我们就下期见喽，拜拜。